0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания, информационно-аналитическая программа. Особый еще раз здравствуйте. Случай. Меня зовут Арташа Сантанян. Это комсомольская правда. Телерадиоэфир эфир. В принципе, состав остался тем же, который был и в прошлом часе. Александр Милку здесь, в нашей студии, редактор отдела образования. Здравствуйте, еще раз, Александр. Здравствуйте. И наша уважаемая гостья Ирина Всеволодовна Абанкина, директор Института развития образования высшей школы экономики здравствуйте Ну и прежде чем мы перейдем к обсуждению нашей темы все внимание на экран телезрители радиослушатели сделайте погромче
1: Военные, врачи, учителя. Эти профессии являются самыми востребованными в любом государстве. Однако в России зарплаты специалистов в этих областях по странной закономерности являются крайне низкими. Особенно страдают педагоги. Изучив страны с высоким уровнем подготовки школьников, социологи выяснили, чтобы учитель с радостью занимался любимым делом, ему нужно получать зарплату, равную средней по экономике страны. В России решили сделать так же. В середине прошлого года на Всероссийском педсобрании Владимир Путин сообщил преподавателям, что в правительстве обучается этой проблеме знают и будут ее решать. В перспективе учительская зарплата не будет опускаться ниже средней по регионам, но при этом у преподавателей отнимут дополнительный источник заработка – репетиторство. Учителя не смогут давать частные уроки в той же школе, в которой преподают. Запрет на это вводит новая редакция закона об образовании. Также вводится новая система оплаты труда. Зарплата учителей будет складываться из трех составляющих – оклад, выплаты за переработки и стимулирующие выплаты – за стаж, выслугу лет и премиальные. Путин подчеркнул, что те от кого зависит благополучие страны, должны и будут получать достойную зарплату. Сколько нужно платить учителю, чтобы он хотел работать в школе? И как педагог может повлиять на уровень своей зарплаты? Ответить на эти и другие вопросы попытаемся в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
0: Вот такой наш особый случай. 8 800 200, ровно 9702. Сразу же призываем всех наших телезрителей, радиослушателей звонить. Для вас звонок совершенно бесплатен с мобильного и стационарного телефонного аппарата. Ну и будем с нашим экспертом обсуждать вот эту вот ситуацию. Сколько же должен получать учитель? Наверное, прежде чем мы перейдем к вопросам, голая статистика от Александра Милкуса.
2: Ну да, для некоторых учителей она и голая. И босса, я бы тоже так сказал... Но я вот сразу
0: же, предваряя события 2 марта 2012 года, заметку у меня, средняя зарплата учителей в Московской области увеличится до 30 тысяч рублей. Это уже что-то. Ну,
2: вот э, ситуация такая. На самом деле... Конечно. Учитель – это профессия не стяжательская. То есть в учителя идут, не идут люди, которые хотят много заработать, много сразу и так далее. Это, на мой взгляд, особая такая каста людей, которые, ну, миссия у них такая. Но при этом, естественно, эти люди не хотят себя чувствовать ниже социального какого-то плинтуса и считать деньги для того, чтобы купить новую кофточку или там туфли, Потому что все-таки в классе надо и выглядеть хорошо, и за пределами класса тоже. Да, действительно, за последние 10 лет произошли очень серьезные сдвиги в финансировании труда учителя. По крайней мере, эти дикие зарплаты, задержки по выплатам зарплат, которые были в начале 2000-х годов, когда учителям просто не платили их копеечные зарплаты еще и по 3, по 4, по 5 месяцев, они ушли. И э, новая инициатива или требование правительства о том, чтобы зарплаты э, учителей сравнялись в этом году к э, зарплатам средней по экономике региона, где они э, работают, э, это, ну, в общем-то, серьезный прорыв. Насколько я знаю, еще до сих пор около 30 или 40 регионов до, этого, до этой планки не добрались. Они собираются только к концу этого года э, туда добраться. И выплачивать эти, эти, эти зарплаты. Но опять мы говорим о средних показателях. Вот я специально взял табличечку. Вот э, зарплаты средняя начисленная заработная плата учителя за ноябрь 2011 года. Ноябрь. Ноябрь 2011 года. Я здесь не об абсолютных цифрах, я об относительных хочу сказать. Вот смотри, Москва, средняя, зарпла- средняя зарплата 50% тысяч рублей. Учитель? Учитель? Средняя зарплата 50 тысяч рублей. Я могу но... но это достаточно неплохая сумма. Это средняя. Есть э, немало в Москве учителей, которые получают и 90, и 80, и 100, Я и пошёл, рублей. Я в учителя пошел, меня научат. Если а, найдете то конечно. То есть все
0: вот эти вот все рассказы, что ой, да сложно, никто не идет, это
2: спокойно. Дифференциация очень Мы говорим про Москву, да, И но при этом, но при этом, Скажем, в Кабардино-Балкарии 13, в Ивановской области 15 тысяч. И в Ивановской в...
3: это выше средней по экономике Ивановской А области. почему такая дифференциация? Вот, вот сразу же в Чеченская
0: 11. Логово. Александр, секундочку, вот мы о дифференциации заговорили.
3: Да, конечно. Ну, во-первых, потому что были приняты решения, что она должна быть средней по экономике региона. Все-таки учителя относятся, скажем так, к локальным рынкам труда. Действительно, они живут в этом регионе, и возможности их мобильности связаны, как правило, с этим регионом. Поэтому ориентация была на среднюю по региону. Какие альтернативные? Можно на среднюю по России? Да, можно. Но одни в этом случае выиграют, другие проиграют. Москва проиграет вдвое. Угу. Э, точно так же, как и отдельные регионы, в которых, конечно, зарплаты в регионе выше, чем средняя по в целом России. Э, поэтому у каждого решения есть свои минусы и свои плюсы. Решили, что сейчас будем выравнивать посредние по экономике региона. Есть ли перспектива перейти к другим? Я думаю, что да, но надо найти такой баланс, чтобы регионы, у которых выше средние, не потеряли бы в этом случае, то есть они ориентировались бы все-таки на свою среднюю по региону, а те регионы, в которых все-таки и средняя очень низкая, действительно могли бы постепенно дотягиваться до средней по России в целом.
0: Я напоминаю вопрос нашим телезрителям и радиослушателям. Ответьте, пожалуйста, сколько должен получать учителей? Дозвонитесь до нас. Может быть, будем даже спорить. Ну, кто знает? Вдруг зарплата ну, в 50 тысяч а- средняя с... повтор в а уже да, Сейчас
3: А можно, вот я все-таки уточню, был репортаж. Значит, в отношении нового проекта закона об образовании, запретительные меры заниматься с учениками своей школы. Во-первых, в последней версии законопроекта третий, запретительная мера изменена на разрешительную меру, это абсолютно однозначно. Там стоит, что нельзя заниматься индивидуальной, платной образовательной деятельностью с учениками своей школы, если это приводит к конфликту интересов. Но вообще-то можно. И если э, директор школы, руководство школы организовывает платные обязательные услуги в вашей школе, учитель, пожалуйста, может этим заниматься. Нельзя фактически натаскивать за деньги учеников, если вы не доработали с ними в классе. Вот против чего да. была настроена эта мера. Именно. Но опять-таки подчеркну, вообще-то вы сможете заниматься любой бл- обязательной платной. запретительные меры что нельзя заниматься, она э, изменена на разрешительную, можно заниматься, и только в том случае, если это ведет к конфликту интересов, тогда действительно есть ограничения. Но все-таки вот здесь вот Важно уточнить, что мера все-таки сейчас э, сменена на э, разрешительную, хотя основание для того, чтобы не заниматься с теми же учениками, с которыми ты обязан в классе это делать, это правильно. Если это требуется, пусть руководство школы такой организм.
0: Мы сейчас проведем небольшое исследование прямо в эфире и сравним российскую школу с британской, в частности, с лондонской, московскую. И лондонскую. У нас на связи Татьяна Полежайкина, актриса, многодетная мама. У нее один ребенок как раз-таки проходит обучение здесь, в России, второй, соответственно, в Лондоне. Татьяна, здравствуйте.
4: (связывая) Здравствуйте. Я э, хочу все-таки как-то вас поправить. Я не многодетная мама, у меня Мама двух двоих детей. детей. Да. <laughs> Но ну, не а... менее, мне это приятно. Я полагаю, что, видимо, будут еще. Мне кажется, а... в
0: современных условиях два ребенка <свят> это уже многодетная <свят> семья. <свят> это
4: уже роскошь. Это я вам могу честно сказать, потому что э, чтобы дать им достойное образование и достойный уровень жизни, конечно, нужно зарабатывать очень много. И в этой связи я вот внимательно слушаю вашу передачу. Я считаю, что э, вот моя личное мнение, средняя зарплата учителя должна быть не ниже 90 тысяч. Конечно, конечно, надо делать скидку, что Москва это весьма дорогостоящий город, да? а, скажем, в других регионах может быть эта планка там 60-50 тысяч, но тем не менее речь идет о том, что зарплата учителя должна быть достойной. Это не важно там в принципе учитель это или не учитель, человек должен быть мотивирован. Он только в этом случае хорошо и качественно выполняет свою работу. неважно. важно, кто а вам не кажется, что сколько не платишь, да. все
0: равно как придет момент, когда скажут мало и «90 мало и сумма. Закон справедливости
3: денег их Это очень хватает не хватает всегда, и сказать,
4: человеку мало, всего мало, понимаете? То есть есть э, как бы стремление к развитию, есть возможность зарабатывать больше. И тем педагогам, которым мало, они занимаются репетиторской деятельностью. Вот у меня, например, сестра, она. Э, Педагог высочайшей квалификации, и она, извините, не брезгует тем, что ездит по всей Москве и дает деткам уроки, потому что ей хочется и зарабатывать больше, ну и, наверное, первично она очень любит свою работу, а таких людей, на самом деле, очень мало.
0: Татьяна, вопрос в сравнении Лондона и Москвы. Насколько отличается оплата, во-первых, за это образование, а во-вторых, качество Оплата образования? не
4: отличается нисколько. Я плачу за одного ребенка в частной школе такую же сумму, как я плачу за кампус второму ребенку. Оплата совершенно одинаковая. Я бы даже сказала, знаете, цент в цент. Но так. там э, как бы она живет полностью на обеспечении школы. Туда входят даже учебники, пособия, ручки, тетрадки, да? А здесь, а это здесь я только... плачу только за обучение, там за какой-то автобус, за э, некое питание четырехразовое, хотя мой ребенок не ест четыре раза в день, понимаете? Но
0: здесь это частная школа, да, мы еще раз подчеркнем? Да, и, и здесь школа... вы платите только за то, что ребенок там проходит обучение?
4: Проходит обучение, то есть она уезжает оттуда там часа в три-четыре, и приезжает в 8 утра. Хотя школа, ну, я бы сказать, нет, очень нет, нет, нет. качественная. Наверное, еще и ввиду того, что педагоги там получают совсем не маленькую заработную плату. Они мотивированные. Это в первую очередь. Это они лучшее образование стало быть частной школы? На... А?
0: а в частной школе стало быть лучшее образование. Ну, если...
4: Ну, во всяком случае, я считаю, что это одна из лучших частных школ угу. России вообще в целом. Поэтому я очень довольна качеством образования и качеством подхода педагогов, индивидуальным подходом э, к каждому ученику. Тогда вопрос, Э -э. а почему
0: второго в Лондон отправили?
4: Ну, потому что она сама захотела, я всегда, в общем, стараюсь делать и прислушиваться к своим детям, да, и делать то, что они хотят. Я прислушиваюсь к их пожеланиям, к их пожеланиям прежде всего. И просто э, мой второй ребенок очень хорошо знает английский язык, и она хотела бы, у нее, знаете, такие громадные амбиции, она хотела бы закончить или Гарвард, или Кембридж, получить такое перфектное образование, и я всячески ее приветствую, ее стремление, поскольку она невероятно талантливый ребенок. Ну вот если
0: сравнить еще, последний вопрос, все же лондонское образование и э, московская, российская. Какие-то принципиальные моменты, которые отличают Принципиальных их?
4: Принципиальных моментов очень много. А, во-первых, нет такой колоссальной нагрузки. Э, вот э, девочка угу. у меня, которая сейчас Думаю, в Лондоне, да. она э, после школы, приходя там в 4-5 часов, до 12, до часу делала уроки каждый день. Нагрузки а были колоссальнейшие. В Англии в после школы у них очень четкое расписание. Они делают уроки всего лишь 2 часа. Но от этого, поверьте мне, качество не страдает. Э, уроки проходят... Э, очень такой свободной обстановки в дружеской. Педагоги занимают позицию друга, а не диктатора, что зачастую происходит в наших школах. Там никто не боится педагогов. И там, понимаете, такая полная свобода. Если ты хочешь преуспевать в жизни, ты будешь учиться. Не хочешь преуспевать, тебя никто заставлять не будет. И никто тебе не будет говорить о том, что ты даун, что ты идиот или вот, как бы Ты насколько наработал, столько и получил баллов. Понимаете? И там много очень отличий. И мне э, невероятно нравится школы в Англии, честно могу сказать. И несмотря на то, что там что-то, такой, аскетичный образ жизни они ведут, они живут э, в, в деревне, там, э, на закрытой Но, тем не территорию. менее, качество образования
0: от этого не страдает. Наоборот, не, вы довольны? Нет,
4: нисколечко. Нисколечко. Спасибо большое за скольчко. уделенное
0: время. Татьяна Полежайкина была с нами на связи. Актриса, мама двоих детей. Один в России, другой в Лондоне. Мы с удовольствием ее приписываем к многодетным мамам, потому что таких сейчас немного. Вот как можно прокомментировать? Мы сравнили только что на частном примере.
3: Вы знаете, действительно это частные школы. У нас очень немного частных школ. У нас сегодня 97,8% российских школ это муниципальные или (связывая) государственные школы. Поэтому частные, конечно, очень небольшой сегмент. Тем не менее, количество их тоже сокращается, как и таких школ. Но численность обучающих все-таки относительно стабильна. Действительно, наверное, это самое главное отношение учителя ученик различается uh-huh. действительно позиция я бы не сказал диктатора но ментора по крайней мере к сожалению доминирует в наших школах сменить ее очень трудно мы очень надеемся что с приходом как бы молодежи с другим взаимоотношением э, как бы, по возрасту здесь многое может изменить у нас действительно много очень серьезных опытных и в этом смысле квалифицированных педагогов но по отношению к детям многие из них в позиции ну уж извините бабушек Uh-huh. Просто по отношению к семилетнему ребенку, те педагоги, которые у нас работают, это разрыв в два поколения. Это многовато. Это в любом случае очень трудно слезть с позиции ментора, стать партнером, другом, тьютером, как у нас называется. Мы ввели эту профессию, даже в перечень профессии, она начинает развиваться, но очень медленно. И вот это ключевое взаимоотношение учитель-ученик, оно действительно часто отличает демократичной системы образования от того наследия тоталитарного, прямо скажем, которое мы имели. Но я надеюсь, что позитивные сдвиги будут.
0: Ирина Всеволодовна, говорили мы о том, что э, некоторые учителя получают э, 90, да, до 90 тысяч. Да. Это мы Мос... говорим это про Москву. Да, я подчеркиваю, да. это Москва. Но да. нас же слушают активно в регионах. И вот кто-нибудь да. сидит в Волгограде а, или а, где-нибудь дальше да, в, в, и говорит, что регион. черт, я-то по всей видимости ту же работу делаю. Почему у меня 15 тысяч в ведомости это со хорошо, всеми надбавками, да? А кто-то там получает, ну пусть даже 50, это среднее 50. Стал быть, кто-то получает 30, а кто-то 90 и 100. Вот отчего вот эти 100, 90?
3: А, еще раз подчеркну, вот... После всех обсуждений, то решение, которое принято, среднее по экономике региона. Регионы у нас действительно различаются. Различается и не только экономика, но и социальная сфера с точки зрения бюджетной обеспеченности. И эти различия, и правда, что э, глубокие. Возможность финансировать всех учителей одинаково, еще раз подчеркну, она есть. Но очень часто, в том числе и финансисты, которые с нами работали, надо сказать, что и я, и высшая школа экономики еще в начале 2000-х мы стояли за федеральной нормативе не соответственно uh-huh. некоторым они говорили вы хотите федеральный тогда вы поймите это будет не по верхней точке а по нижней чтобы всем обеспечить одинаковое это одинаковое вот здесь ну, потому что вот это уже не потянем поэтому тут конечно всегда есть вот эти вот нюансы ну, на
2: самом деле вот <клышлен> э, рташес абсолютно правильно уловил а вот, на мой взгляд, здесь, конечно, работает абсолютно несправедливая система, потому что, насколько я помню, 70% предметов – это предметы федерального компонента. И сейчас э- уже
3: компонентов нету, в принципе?
2: федеральная часть. Вот. То есть, в принципе, учитель, что в, на Камчатке, что в Москве… На что этот вот, …он ведет одну и ту же работу. Дети у нас такие же. Ну, нельзя же сказать, что дети дороже в Москве, чем в, в Кургане или в Кирове, да? Или в Кисловодске. А получается, что учитель за одну и ту же работу, преподавая один и тот же предмет, таким же детям получает в 4-5 в раз больше. Вот это абсолютно вот, несправедливость. И результат вот этой системы. В Комсомольской сейчас...
3: правде. И в аналогичной газете, на Дальнем Востоке, в Урюпинске, как любит сравнивать этот город Волгоградской области с какими-нибудь другими. Может быть, потому что у нас ä, предыдущий министр обзания был как раз родом из Урюпинска. Или в Астраханской области, как вы говорите. Они что, столько же получается, сколько Нет, и.
2: Подождите, и подождите. А вы знаете, я, я сейчас хочу говорю.
0: прервать наши все. Кажется, споры. Отложим их буквально на пару минут, потому что мы должны сделать перерыв. Вопрос, который касается. Абсолютно каждого из нас. Мы учились, наши дети учатся, и каждый из нас заинтересован в качестве образования. Говорим об учителях. Звоните 8 800 200 ровно, 9702 и оставайтесь сами. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. А еще раз здравствуйте. Программа Особый случай. Мы продолжаем обсуждать то, что касается каждого из нас, зарплаты учителей. Ну, зарплата, может быть, не каждого касается, но учитель касается, наверняка, абсолютно каждого из нас. Собственно, вот за эфиром мы здесь общались и выясняется, что на Руси-то жить хорошо учителя. Так. И мне очень интересно услышать мнение тех учителей, кто доволен и, соответственно, кто совершенно не согласен с тем, о чем мы здесь говорим, какие цифры приводим. Средняя зарплата у нас, выясняется, около 13-15 тысяч учителей в регионах. В Москве эта средняя зарплата вообще зашкаливает 50 тысяч, а то и есть, которые получают 90 тысяч. Я даже по секрету скажу, мне тут привели зарплату директоров некоторых, ну, друзья, депутаты столько не получают, как директора школ. Видимо, есть за что. Об этом говорим. 8 800 200 ровно 97 Дозвонитесь со своим мнением. У нас а, сегодня в гостях Ирина Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы экономики. Здравствуйте еще раз. Добрый Александр еще Милкус, раз. отдел образования, помогает задавать вопросы. Много спорит. Сейчас, я думаю, мы с этими спорами а, во второй половине часа и развернемся. Сразу же хочу задать вопрос, Ирина Всеволодовна, по по поводу вакансий вот э, мы говорим о том что зарплата в принципе неплохая да по вашей статистике
2: а вакансии есть я так? опять вот я не могу вот сидеть не могу так сказать да. нехорошая зарплата зарплата хорошая в москве более-менее в питере более-менее в московском не у всех но я не уверен что учителя в регионах поддержат вы заявление
3: а, хорошо, может быть, учителя и э, не поддержат заявление. Мы можем отметить только два фактора. Первое, то, что зарплата повышается, и повышается. что жена немало усилий, чтобы она повышалась. То, что уровень заработков вообще в регионах у нас низкий, и, наверное, его трудно назвать достойным, я тоже безусловно с вами соглашусь. Более того, я считаю, что вот этот проект, э, если он в этом и в следующем году еще реализовывается, и хватит дальше усилий не снижать, дальше нужны действительно продуманные на какой другой Уровень и по каким принципам надо выводить зарплату учителей. Тут с вами спорить не будет никто, я думаю, в том числе учителя, безусловно. В отношении вакансий, конечно, у нас очень мало вакансий. Чем больше мы повышаем зарплату, тем меньше людей готовы уходить на пенсию. И это правда. Потому что во время работы они пенсию тоже получают, а потерять зарплату, конечно, более того, понимаете, никто не хочет понимаете иногда не только из-за зарплаты учителя не готовы ходить на пенсию, потому что у нас нет интересной, достойной, наполненной жизни на пенсии. А здесь человек привык к общению, к работе с ребятами, в коллективе. Это действительно интересная в том числе жизнь. Поэтому, конечно, очень трудно расстаться и со школы, и с коллективом, и с, с профессией, и с позиции учителя и что дальше на грядках говорят поскольку а мы, мы, мы выпускаем ежегодно студентов выпускаем, могут ли они найти себе примерно мы выпускаем применение? ежегодно 150 тысяч при
0: двух 2000 вакансиях
3: при двух тысячах вакансиях еще несколько лет назад у нас сначала было 40 тысяч вакансий в течение м, трех последних лет сначала мы сократили их до 8 тысяч сейчас до 2000 вакансий в школу.
2: это вакансии потому что учителя чтобы э, хоть как-то свести концы с концами, берут по две ставки. Работают, э, срывая голос до 40. Значит, 48, давайте так говорить. Не надо часов. срывать
3: голоса и не надо работать только голосом. Сегодня очень много очень интересных современных педагогических технологий. Это и игры, это и симуляторы электронные и очень интересные. Это и э, возможность организовать те или другие и дискуссии, и проекты исследовательские на уроке. Не надо работать голосовой нагрузкой. Это не то, что вчерашний, позавчерашний день. До
0: нас дозвонился Александр. Я э, хочу услышать частное мнение. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вы не учитель? Нет,
5: но я э, очень успешный профессор, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой очень в Ярославском педагогическом университете. Меня смущает некоторая нарочитая узость в вашей передачи. Итак, мы говорим о зарплатах учителей, тема супер важная, но мы ничего не говорим о том, сколько получают преподаватели педагогических вузов, которые обучают учителей. Так, вы абсолютно правы, это просто немножко другая тема. И будет смешно вам меня слушать.
2: Тем
0: не менее, вы знаете, вот хотелось бы узнать для сравнения
5: вашу ну, заплату. Ну давайте, итак, я перечислил все свои регалии, передо мной мой платежный листок 25 девять рублей в месяц. С вычетом 16 рублей. Вообще... Я мог бы не быть кавалером отраслевой награды, я мог бы не быть заведующим кафедрой, я мог бы не быть профессором, а, например, доцентом. И тогда это было бы еще меньше. Александр, Давайте большое спасибо понять. вам Но за звонок,
0: нету... за то, что вы нам привели вот эту вот информацию. Действительно, а что же получается
2: у нас? Вот дисбаланс, да? То есть, Нет, подожди. Тут мы, к сожалению, давайте, уходим давайте, от темы. Да, Если это, мы будем говорить да. о зарплатах преподавателей вузов, это отдельная тема. И это тема мы, тоже, что выяснили, тоже что получает меньше учителя. О а, а зарплате а, дошкольных ну, работа работников. Работа профессора, да. она
3: отличается от работы учителя. И профессор не только должен заведовать каферную, но и научную работу, реализовывать проекты, поэтому вообще говоря, только а, вот, бюджетной составляющей зарплата ни у нас в стране, ни в других странах профессора не должны ограничиваться, поэтому это действительно тема несколько другая. Вот в школе Учитель должен получать зарплату из бюджета за ту работу, которую он делает в школе. И эта зарплата должна быть достойной. Профессора – отдельная тема.
0: Я думаю, как-нибудь мы поговорим на эту отдельную тему, потому что она да, достаточно она интересная. Нет, и мы
2: будем говорить, и мы готовим публикации и по зарплатам педагогических и сотрудников вообще высшей школы, и про дошкольную зарплату. Это тоже отдельная, очень серьезная тема. Да. Просто мы не можем в рамках одной передачи говорить обо всем. Хотя бы вот разобраться с зарплатами учителей. Вот я все равно Ирину Семеновну в, в покое не оставлю. Конечно. Почему? Потому что, вот смотрите, что получается при нынешней системе. Я понимаю, что она из-за недостатка бюджета, из-за проблем, из-за того, что в голодной 90-е школы спихнули на муниципальный уровень финансирования, ну, не было денег в федеральной казни. И муниципалитеты теперь вот грызут, как они могут, вот у них если два свечных Но, заводика... Ну, на за а регионы, они... на самом деле, финансируют. Ну, на, на регионы, да. школам это вот. регионы, это Что, что у нас происходит сейчас, последние годы? Вырвалась вперед Москва, подтягивается Московская э, область, значит, из-за вот этих зарплат талантливые молодые учителя из Московской области едут преподавать в Москву, талантливые да? молодые толковые учителя из э, областей регионов. Золотого кольца в основном, да? в основном, это, как мне рассказывают сами учителя, э, есть ли возможность доехать через. В часе езды электричкой. Ага. Так вот, на границе с Московской областью, это Владимирская, Калужская, Тверская так. область и так далее учителей молодых практически не осталось. Все они садятся на электричку утречком и приезжают в Московскую область зарабатывать. Ну, там, и, детей так так не так осталось, и так далее, далее, так далее,
3: и в вот далее. Там в учеников. Там соотношения вот в этих областях учитель учеников до пяти не доходят. Один к трем, один к четырем.
0: Мы сейчас пообщаемся с депутатом Государственной Думы, оперной певицей. Мария Максакова с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос как депутату Госдумы. Много не будем интересоваться, отвлекать от важных задач. Скажите, пожалуйста, в предвыборных статьях Владимир Владимирович Путин говорил много о том, что необходимо поднимать зарплаты бюджетникам. Нас интересует только в части учителей. Как выполняется программа?
6: Да, дело в том, что даны действительно очень серьезные поручения, и сейчас профильное министерство, министерство образования выступает субъектом законодательной инициативы, и в ближайшее время комитет по образованию, собственно, было бы, наверное, правильнее, если бы вы, кстати, из профильного комитета по образованию, но я готова ответить на этот вопрос в того, что я э- знаю. Так вот, когда будет направлен этот на проект в Государственную Думу, и я думаю, что до какого-то года это вступит все в церковную силу, решение будет принято, скорее всего, потому что я думаю, что мы будем работать в этом смысле в жадном, в таком в активном энергическом режиме, потому что все понимают, что необходимо системно подойти к этому вопросу, потому что наше образование и педагоги — это, собственно, то самое начало зарождения идеологическое и становление нашей, нашей детей и молодежи. Здесь вносятся периодически некоторое количество буддийских законов вот, в части каких-то таких простых надбавок нам каким-то... Ну, то есть э, докторам или кандидатам, что в принципе э, вот, отзывается в основном, как бы, по дискриминационной э, составляющей, потому что у нас я считаю, что все педагоги в, 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 вносят большой вклад в то, чтобы развивалось наше общество, и у нас
0: появлялось больше. Камней. Скажите, пожалуйста, а вот как э, вот немножко э, вклинюсь, да, что называется, а как реализуется программа вот в, в, в основные моменты? И э, Почему у нас вот? Сложно решить действительно этот системный подход. Вот мы говорим, что э, в зарубежных странах ограничивают, вернее, убирают там ненужные предметы, а у нас все в голову вкладывают. Как убрать там физкультуру и э, человек-природа общества, это легко. А как что-то другое убрать ненужное? У нас
3: три урока. И как... вести третий ваш... урок не можем.
6: По поводу системности Она заключается в том, чтобы вывести зарплату учителей выше среднего уровня по всем бюджетным зарплатам. И второе, привязать непосредственно к регионам, то есть вот если регион имеет профициты, если регион, соответственно, делает экономические какие-то успехи, то в том числе э, и преподаватели должны чувствовать, что их вклад в Это, э, это по того, какой закон готовится, и естественно, что это потребует больших достаточно вложений э, э, денег, и, и эти
0: средства будут найдены. Спасибо, э, а,
2: Плохо слышно, очень, очень плохо слышно. Ну да, слышно. Е-
0: есть проблемы со связью действительно. А, но, тем не менее, какие-то ответы были, может быть, они так были даны достаточно расплывчато. Но мы что-то услышали, оперная певица, депутат Госдумы Мария Максякова была может, с нами на связи. Может, она
2: бы еще нам спела тогда.
0: Но давайте все же до песен пока я смотрю. Хотя некоторые учителя почему бы и нет, могут петь. Но (сёк) о некоторых мы говорим только применительно к столице и к северной столице немного. Я правильно понял? Вот мы сейчас заговорили о регионах. В том числе наш гость депутат Госдумы сказал о том, что в регионах тоже планируется какое-то там поднятие, сдвиг.
3: Ну, Вы понимаете, проект, который реализовывается, он реализуется три финансовых года и два полных учебных года. Он сейчас идет, он действительно начался с 2011 года. в 2012 году и еще в плане 2013 года. С каждым регионом подписано соглашение. Федеральные средства направляются в регионы. Это 120 миллиардов рублей. Это, в общем-то, немалые деньги. Эти деньги направляются не на зарплату, а на модернизацию системы образования. А вот на зарплату деньги должны найти регионы или заместить федеральными деньгами то, что они в Сейчас я приведу
0: несколько не самых лучших примеров: да. а, по а, как люди относятся к своей преподавательской деятельности, какие у нас есть очень. Да, мы читаем газеты, мы видим, как преподаватель избил ребенка. А, ну, я бы не связывал, Подождите ну... секунду, я сейчас я сейчас подведу итог. Вот, да, и наоборот, дети там странно реагируют. О КПД будем говорить. Зарплата поднимается, с КПД что у нас творится?
3: Это вопрос действительно очень сложный. Вот внутри зарплаты на это КПД настроена, собственно, стимулирующая часть за то, что учитель... Подход ведёт... изменится сам Я надеюсь, что он изменится. Смотрите, но он изменится только в том случае, если школа станет открытой, если в ней всерьез работают управляющие советы, если действительно мнение родителей будет услышано, если принципы распределения стимулирующей части будут связаны с результатами и качества. Но не самих учителей, а достижения учащихся. Если вот за это учителя будут получать, за то, насколько ребята демонстрируют высокие результаты, вовлечены в олимпиады, в конкурсы, насколько действительно они внутри школы участвуют в какой-то внеурочной деятельности. Неважно это реализация каких-то проектов, студий, занятий, дополнительного образования. Вот за то самое не только воспитание, обучение, но и развитие ребенка, безусловно, внутри зарплаты И есть эта стимулирующая часть, которая составляет примерно сегодня, если среднюю берем примерно 20-22%... Я исчняю. Да.
2: Поясняю, вот у нас есть Ирина это идеалист. У нас Абсолют, есть, да. значит, да, да, да. значит, вот журналист. Дело в том, что действительно вводится новая система оплаты труда. Но каждый регион имеет право вести ее самостоятельно, каким-то по, своему, по, по своей системе. И
3: Система регулируется локальным актом, положением об оплате труда внутри вот. каждого обязательного учреждения. И далеко это не, не во всех,
2: вот мы связываемся с регионами, далеко не во всех именно вот так вот выстраиваются критерии выплаты учителям вот этой стимулирующей части. И вот это является основным одним из основных конфликтов сегодня в учительской. Или К сожалению, это... вот да. это отдали на откуп регионам, где оно во многом, во многом зарегулировано и директорам, и чиновникам, которые руководят и которые не хотят то выпускать есть по большому у, счету... рычаги управления. Они привыкли, вот эти тети с большими такими Пучками. прическами в району, они привыкли управлять школой. Мало того, в некоторых регионах на вот эту вот систему еще кровопийцы давались. Они создали образовательный округа. Я
0: думаю, мы к этой теме ну, кстати, думаем, а, а, это не то, не что не вернемся, мы продолжим только, ее обсуждать на странице газет. Это «Комсомольская правда» на страницах нашего портала kp.ru. Вам большое спасибо за то, что нашли время до нас добраться. Ирина Банкина, директор Института развития и образования Высшей школы экономики, была в нашей студии. Оставайтесь с нами. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».